0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش تقدیم می‌کند. پوپولیزم دقیقا یعنی چه؟ نوشته‌ی روبرت سافاریان نویسندگان کتاب کاس موده و کریستوال رویرا کالتواسه های گفتمان پوپولیستی در سخنوری ترام حضور پررنگ دارد نکوهش رهبران و احزاب فاسد تکیه روی اراده مردم توجه به خواستهای مخفول مانده بخش بزرگی از جمعیت مانند نگرانی آمریکایی ها از اقدامات ناشی از خروج سرمایه های آمریکایی از کشور نگرانی از افزایش مهاجران و غیره اما آیا اتفاقاتی شبیه تصرف کاپیتول هیل هم جزوی از گفتمان پوپولیستی هستند؟ در یک کلام، نسبت پوپولیسم با دموکراسی و مهمتر از همه با انتخابات چیست؟ نویسنده یادداشت معتقد است این همان پرسشی است که احتمالاً بسیاری از خوانندگان دیگر هم مثل من برای دریافت پاسخی به آن به مطالعه ی کتابی درباره باره رو میآورند و کتاب پوپولیزم هم در دو فصل آخرش یعنی فصل های پنجم و ششم مستقیما به همین موضوع پردازد. خاندن کتاب پوپولیزم که مدتی بود در نوبت بود از اتفاق مصادف شد با محاصره کاپیتول هیل، مقر قوه مغننه آمریکا، توسط هواداران ترامپ که نتایج انتخاباتی را که در آن باخته بود نمیپذیرفت و رویدادهای متعاقب آن. انبوه مردان و زنان با پرچم هایی که با شعار رئیس جمهور ترامپ و پرچم کنفدراسیون جنوبی های هوادار دارید در جنگ داخلی آمریکا به راه و صحنه کنگره ریختند و آن را ساعاتی تسخیر کردند. این رویداد نتیجه منطقی اظهار نظرهای گوناگون ترامپ بود. در تحقیر گفتمانهای روشنفکری، در زمینه آزادی مطبوعات، حقوق مهاجران، زنها و سیاه پوستان آمریکا و هواداری آشکار و پنهان از گفتمانهای سازمانهای خشونت طلب راست، مثل دفاع از حق حمل اسلحه و سایر گروه های کوچکتر شبه فاشیستی خشونت طلب و نجات پرست. در مورد انتخابات ریاست جمهوری، او پیش از انتخابات آشکارا اعلام کرد که اگر ببازد نتایج انتخابات را نمیپذیرد و اتفاقاتی که روز شش جانویه 2021 پیرامون و داخل هیل مگر قوه مغننه آمریکا افتاد، تحقق درخواست او از هوادارانش بود در نپذیرفتن نتایج انتخابات. سخنان ترامپ در طول کارزار انتخاباتیش و طی چهار سال ریاست جمهوریش معمولاً به عنوان نمونه شاخص گفتمان پپولیستی تلقی می شود. اخلاقی کردن موقعیت‌های پیچیده سیاسی و تقسیم بازیگران صحنه سیاست به آدم‌ها و گروه‌های خوب و بد و تاکید روی تماس مستقیم خودش با انبوه هوادارانش در اجتماعات محلی و از طریق حساب شخصی توییتری از های آشکار پوپولیسم به شمار میروند. و حرکت خود او با جنبش برگزید. یا خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا و سایر احزاب راستگرام، مانند جبهه ملی ماری لوپن در فرانسه و جنبش‌های مشابه در اتریش و سایر کشورهای اروپایی در یک راستا به حساب می‌آید. حال در این شرایط، خانندهی ای که برای فهم بهتر این پدیده سیاسی سراغ کتابی به نام پپولیس می رود انتظار دارد پاسخ پرسش های معینی را بگیرد. کتاب پوپولیسم کاسموده و کریستوال رویرا کالتواسر با وجود این که در سال 2017 نوشته شده است، یعنی زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری رسیده بود، هیچ اشاره ای به او نمی کند. اما ویژگی گفتمان پوپولیستی که کمابیش همه روی آن توافق دارند، و بخش عمده کتاب مورد بحث ما هم به آنها اختصاص یافته در سخنوری ترامپ حضور پررنگ دارد. گفتن مجیز مردم، نکوهش رهبران و احزاب فاسد، تکیه روی اراده مردم، توجه به خواستهای مخفول مانده بخش بزرگی از جمعیت، مانند نگرانی آمریکایی ها، از اقدامات ناشی از خروج سرمایه های آمریکایی از کشور، نگرانی از افزایش مهاجران و غیره اما آیا اتفاقاتی شبیه تصرف کاپیتول هیل هم جزوی از گفتمان پوپولیستی هستند آیا تفکر پوپولیسم ضرورتا به چنین رفتار سیاسی منتهی شود؟ در یک کلام نسبت پوپولیسم با دموکراسی و مهمتر از همه با انتخابات چیست این است که احتمالاً بسیاری از خانندگان دیگر هم مثل من برای دریافت پاسخی به آن به مطالعه کتابی درباره پوپولیسم رو میآورند و کتاب پوپولیسم هم در دو فصل آخرش، یعنی فصلهای پنجم و ششم مستقیما به همین موضوع می پردازد. فصلهای یکم تا چهارم کتاب به ترتیب به تعریف پوپولیسم انواع جنبش‌های های پوپولیستی در نقاط جهان، رهبر کاریزماتیک پوپولیست و توده هوادار آن اختصاص یافته است. پاسخ نویسندگان کتاب که هر دو از صاحب نظران بنام در حوزه مطالعات آکادمیک درباره پوپولیسم هستند، تزاد آشکاری دارد با آنچه در اتفاقات پیش شنیدیم. نظر کلی آنها این است، پاپولیسم از جهاتی برای دموکراسی خوب است و از جهات دیگری بد. آنها میگویند که پاپولیست با نهادهای انتخابی مشکلی ندارند، بلکه مشکلشان با نهادهای غیر انتخابی مثل دادگاه های قانون اساسی، قوه قضائیه و سازمان های مدافع حقوق اقلیت است. پاپولیسم اساساً دموکراتیک است. ولی با لیبرال دموکراسی که مدل غالب در جهان امروز است، سر سازگاری ندارد. بر اساس پوپولیزم، هیچ چیزی نباید مانع اراده خالص مردم شود و اساساً مفهوم کسرتگرایی و حقوق اقلیتها و نیز تزمینهای نهادی برای سیانت از آنها مردود است. صفحه 120 پوپولیسم به هر نهاد غیر انتخابی محدود کننده قدرت عامه مردم بیاعتماد است. می تواند به نوعی افرادگرایی دموکراتیک یا به بیان بهتر به نوعی دموکراسی غیر لیبرال تبدیل شود. صفحه 121 مفهوم لیبرال دموکراسی و فرق آن با دموکراسی به قول کتاب بدون هیچ صفتی در بحث موده و روویرا کالتواسر مهم است. منظور از دومی دموکراسی نظامی سیاسی است که نه تنها به حاکمیت مردم و حکمرانی اکثریت احترام می‌گذارد بلکه نهادهای خصوصی مستقلی نیز برای سیانت از حقوق اساسی مثل آزادی بیان و حفاظت از اقلیتها ایجاد می کند. صفحه 119 این تصویر نسبت به آنچه در اتفاقات پیشتر شنیدیم بسیار خوشبینانه است. در این مورد، دامنه نهادهای غیرقابل اعتماد به نهادهای برگزار کننده انتخابات و در نهایت خود انتخابات و به هر چیزی که قدرت رهبر کاریزماتیک را محدود کند، گسترش پیدا می رهبر کاریزماتیک به تدریج به تمامی نظام سیاسی بدبین می شود و اراده عمومی را در رابطه مستقیم خود با مردم یعنی هوادارانش می جوید. این است که در حالت خوب رفراندوم ها و در حالت بد سیاست در خیابان‌ها. به شیوه مطلوب رهبری جنبش های پوپولیستی بدل می شود. آیا اتفاق محاصره کاپیتول هیل نتیجه منطقی تفکر پوپولیستی است؟ اما اصلا منظور از تفکر پوپولیستی چیست؟ این پرسش مهمتری است که کتاب در فصل نخست خود به آن می پردازد. بسیاری پوپولیسم را یک تفکر یا ایدئولوژی در کنار ایدئولوژی هایی مانند سوسیالیسم یا لیبرالیسم نمیدانند بلکه صرفاً روشی یا شیوه ای میدانند که رهبران همه گرایش های سیاسی می توانند از آن استفاده کنند. اما نویسندگان کتاب پاپلیس جزو کسانی هستند که از آنها به عنوان روی کرده ایده انگار به پاپولس یاد می شود. در این نگاه، چونان که در کتاب به تفصیل شرح داده شده، پوپولیسم برای خودش یک ایدئولوژی یا دستکم گفتمان و مجموعه ای از عقاید است. هرچند یک ایدئولوژی رقیق یا کم مایه که لزوماً برای همه چیز پاسخی ندارد، اما به هر رو است که توسط نویسندگان کتاب اینطور تعریف می شود. ایدئولوژی کمایی ای که جامعه را در نهایت به دو دسته همگونها و غیر همگونها مردم در برابر خواس فاسد تقسیم می کند و استدلال می کند که سیاست باید نمود اراده مردم باشند. صفحه 21 در تمام اشکال پوپولیز نوعی تمایل به مردم و نکوهش خواس هست. صفحه 21 پوپولیزم سه مفهوم کانونی دارد، مردم، خواس و اراده عمومی. صفحه 25 ایدئولوژی های مثل پوپولیزم برخلاف ایدئولوژی های پرمایه یا فربه مثل فاشیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم ریخت شناسی محدودی دارند و ضرورتن با ایدئولوژی دیگر سنجاق می‌شوند. و حتی گاهی با آنها در می آمیزند. صفحه 22 اگرچه مردم است که قابلیت انعطاف بالایی دارد، بیشتر در ترکیب با این سه معنا استعمال می شود. مردم به عنوان صاحبان حاکمیت یا سوورین، مردم به عنوان عموم مردم یا کامن پیپل، و مردم به عنوان ملت، یا نیشن، در همه این موارد، تمایز عمده میان مردم و خواص وابسته به یک خصیصه ثانویه است، قدرت سیاسی، وضعیت اجتماعی اقتصادی، ملیت. صفحه 26 و 27 پپولیزم ضرورتا در ترکیب با یک ایدئولوژی میزبان ظاهر می شود که در تفسیر گسترده تر از بافت سیاسی، به منظور جلب علاقه گروه های مختلف نقش تعیین کننده دارند. از ترکیب پوپولیسم و ایدولوژی میزبانش تفسیر خاصی از مردم و خواس شکل میگیرد. صفحه 67 به عبارت دیگر در جنبش های پوپولیستی، رکن مردم میتواند با خصوصیات گوناگونی هویت پیدا کند. مثلا به محرومان اقتصادی جامعه اطلاق شود یا به وابستگان به یک هویت ملی و بسته به اینکه به کدام یک از اینها توجه کند به جنبش های سوسیالیستی یا ناسیونالیستی نزدیک می شود. اما در این صورت چرا قائل به یک ایدئولوژی پپولیستی باشیم که آنطور که کتاب می گوید همیشه نیاز به ایدئولوژی میزبانی دارد چرا نگوییم سخن پردازی پوپولیستی روشی است که رهبران وابسته به های مختلف می توانند از آن برای بسیج مردم استفاده کنند حالا یک جا تاکید می تواند بر ارق ملی باشد جای دیگر بر محرومیت اقتصادی و اجتماعی و آیا همه رهبران سیاسی محبوب کم یا بیش پوپولیست نیستند اصرار قائلان به روی کرده ایده انگار که موده و کالتوآسر هم جزوشان هستند بر تلقی پوپولیزم به عنوان مجموعه ای از مفاهیم یا ایده های چندان قانه کننده نمی نماید. اما چند موضوعی که انتظار داشتم در چنین کتابی به آنها بیشتر پرداخته شود. یکی مفهوم مردم، که در فصلهایی از کتاب درباره آن صحبت شده است. یک جا گفته شده مردم یک تعبیر یا اگر بخواهم درستتر بگویم یک برساخته هستند. معنیش دقیقا چیست؟ مردم اصولا چقدر واقعیند؟ درباره برساخته بودن این مفهوم توضیحی داده نشده است. پرسش دیگر: این که مردم چقدر قادر به قضاوت درست، و حتی تشخیص درست منافع خود هستند. چقدر تحت تاثیر حیجانات و احساسات آنی رفتار می کنند و برای بسیج کردن آنها جهت رجوع به جمعیت در گرد و راه های بزرگ رهبر باید ضرورتا چه ویژگی هایی داشته باشد؟ آیا اصالت قائل شدن برای این جمعیت ها اساساً عوام فریبی نیست؟ در طول کتاب لفظ عوام فریبی یک بار هم به کار نرفته است. یک جا در صفحه 19 از واژه فولکلوریک استفاده شده که بار مثبتی دارد. در حالی که عوام فریبی رهبران پوپولیزم اینکه بلدند به زبان کم فرهنگ ترین اقشار جامعه صحبت کنند و میدانند چگونه رگ خواب مردم را به دست آورند، مهمترین ویژگی آنها، و شاید همه رهبران محبوب سیاسی است. در جاهایی از کتاب به بدبینی نظریه پردازان سیاسی اروپا به عوام اشاره شده است. اما بحث بسیار محدود مانده است. به گمانم در کتابی راجب پوپولیزم تفکری که نامش را از مردم گرفته جا داشت این مفهوم با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در همین مبحث باید این واقعیت نیز تبیین میشد که توده های فقیر با چه منطقی از رهبرانی که از ترین مردم کشورشان هستند حمایت می کنند. نمونه برلوسکونی در ایتالیا و ترامپ در آمریکا و آیا جنبشی که این رهبران ثروتمند که به ثروتشان مینازند رهبری می کنند و جنبشی که مثلا چاوز هدایت می‌کند تحت مقوله واحد پopolیس قابل دستبندی هند ارتباط پopolیس با سایر مفاهیم سیاسی که آشکارا با آن مرتبطند نیز بررسی نشده است. نخست با انقلاب و رهبر انقلابی آیا رهبران انقلابی همه پopolیستند؟ بیشترشان محبوب و کاریزماتیکند. اما آیا می توانیم تمیزی بین آنها و رهبران پوپولیست قائل شویم؟ بین برلوسکونی و مثلا لنین شباهتی هست یا تفاوتی؟ نسبت پوپولیسم با فاشیسم هم از آن است که اشارات اندکی به آن شده است. وقتی سخن از رهبر پوپولیست به میان می آید، کسی که می تواند توده های عظیم را پشت سر آرمان های غیر دمکراتیک و نجات پرستانه بسیج کند کیست که به یاد هیتلر نیفتد اساساً به خصوص در دوره پاگیری تا به قدرت رسیدنش شاید یکی از نمونه‌های شاخص حرکت پپولیستی باشد رهبر کاریزماتیک با تاکید بر اراده مردمی که با مشخصه نژاد آریایی هویت می‌یابند و تاکید بر های توطعه، در مورد بار کردن همه گناهان به دوش یهودیان و ترویج بیگان ستیزی و توسعه طلبی و عظمت از میان رفته ملت. اینها همه ویژهی های پوپولیسم نیستند؟ آیا فاشیسم همان پوپولیسم است؟ و هر پوپولیسمی به همانجا ختم می شود که حزب نازی ختم شد؟ دلیل نبود این مباحث را شاید بتوان اینطور توجیه کرد. که کتاب مورد بحث ما کتابی است آکادمیک و لذا از دغدغه های آکادمیک شروع کرده است. اما از آنجا که کتاب در مجموعه کتاب های کوتاه بر فلان انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده و برای مخاطب علاقمند به مباحث سیاسی اما متخصص به گمانم باید از پرسش هایی شروع می کرد که برای چنین خاننده ای مطرح هستند. ویژگی روی کرده ایده انگار گفتیم این است که در نسبت پاپولسم با دموکراسی برای پپولسم جنبه مثبت و منفی قائل است. مثبتش در مشارکت دادن مردم در سیاست و طرح خواسته های مخفول مانده آنها و منفیش نفی تشکیلات و بخصوص تشکیلات های مربوط به حقوق انواع ها و ترویج نوعی دیکتاتوری اکثریت اما نگرش‌های دیگری هم وجود دارند که پوپولیسم را امری مثبت می‌بینند آنها که به پوپولیسم چپ معتقدند مشهورترینشان لاکلاو نظریه پرداز آمریکای لاتینی و آنها که به پوپولیسم دموکراتیک قائلند و بیشتر نمونه‌هایشان را از تاریخ ایالات متحده می‌گیرند از کتاب هایی که با نگاه مثبت به پوپولیسم چپ نگاه می کنند، دو کتاب به فارسی هم ترجمه و منتشر شده است. پوپولیسم چیست؟ نوشته ی یان ورنر مولر، ترجمه ی بابک واحدی، نشر بیدگل، چاپ اول 1396 و در دفاع از پوپولیسم چپ، نوشته ی شانتال موف، ترجمه ی حسن رحمتی، انتشارات اختران چاپ اول 1398 همانطور که کتاب مهم دیگری در این زمینه با مشخصات پوپولیسم، نوشته پل تاگارت یا تیگرت ترجمه حسن مرتظوی، انتجارات آشیان چاپ اول 1381 محمد زندی مترجم کتاب مورد بحث ما در مقدمهش میگوید که نویسندگان این کتاب ها های متفاوت و گاه متزادی با دیدگاه های موده و روویرا را کال دارند و خواندن آنها را توصیه می کند. به نظرم کتاب ترجمه در حد قابل قبول دارد و قابل استفاده است اما اشکالات جدی هم دارد که به تعدادی از آنها اشاره می کنم. همانطور که پیشتر هم اشاره کردم، برای کانستراکتد تعبیر به کار رفته که اصطلاح نسبتاً جا بر برساخته است که معنی معینی در مباحث نظری یافته در حالی که تعبیر واجه بسیار است و آن را نمیرساند رساند. رقابتی به جای ملیتانت صفحات 154 و 159 قابل قبول نیست. این کلمه به معنای مبارز است. اتحادیه تجاری به جای یونیون در صفحه 61 که به معنی اتحادیه کارگری یا سندیکاست و احزاب چتر برای آمبرلا پارتیز در صفحه 61 که میشود به حزب فراگیر مثلا ترجمه کرد. ترجمه اینسایدر، اینسایدر آوت و آوت سایدر بیطرفان، بیطرفان خودی و خودیها در صفحات 112 و 116 اساساً مشکل ساز است استفاده از خودی و غیر خودی دست کم مفهوم را بهتر میرساند از آنجا که اصطلاح بی طرف به جای آوتسایدر به عنوان یکی از صفاتی که رهبران پوپولیست برای خود قائلند و مدعیند که خارج از سیستم سیاسی غالب جای می‌گیرند بعدها هم در کتاب استفاده می‌شود لفظ بی طرف، ابداً معنای درستی نمیرساند. در این موارد و موارد مشابه دیگر، من بدون استفاده از پانویس که که معادلهای انگلیسی اصطلاحات را قید کرده اند، اساساً نمی مطلب را درک کنم. ناشنایی به برخی از اصطلاحات یا تعابیر زبان انگلیسی هم در جاهایی خود را نشان می دهد. به دو مورد اشاره می کنم. Bloody nasty people به خونریزان کثیف در صفحه 162 ترجمه شده در حالی که در این عبارت بلادی در زبان انگلیسی آمیانه بریتانیا به معنی خیلی است و به خونریزی ربطی ندارد ترجمه آستراترف به معنای چمن مصنوعی در برابر گراس روتس هم مسئله ساز شده دومی به معنای ریشه‌های الف یا چمن در اصطلاح سیاسی به معنای مردم عادی به کار می‌رود و اولی را به معنای چمن مصنوعی در مقابل آن اند یعنی نه مردم واقعی بلکه خیل هواداران تقلبی و ساختگی. آستراترف در صفحه صفحه‌ی 49 به همان چمن مصنوعی ترجمه شده که بی‌معناست. بخش مردم عادی و بخش چمن مصنوعی و در صفحه هفتاد و هشت به خودجوش نما ترجمه شده که نامفهوم است. با وجود مشکلاتی از این دست همانطور که گفتم پوپولیسم به عنوان کتاب اول برای آشنایی با یکی از رایجترین ترین های سیاسی این روزها و کوشش هایی که برای تعریف و نظریه سازی پیرامون آن به عمل آمده کتاب مفید است پوپولیسم دقیقا یعنی چه نوشته ی روبرت سافاریان نویسندگان کتاب کاس موده و کریستوال رویرا کالتواسر این مقاله و ده ها نوشته و نقد دیگر در باره کتاب کلاسیک و جدید الانتشار را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید.